0: Von, jung Naiv, ich dachte, ich habe dir gerade auf den Fuß getreten. <lacht> äh, jung Naiv, Republika das quasi für Desinteressierte und ich habe hier Katrin Passig. Ich kenne dich aus dem Internet, aber erzähl mir mal oder erzähl uns mal, was du machst. Du.
1: Ich habe hier jetzt dieses Jahr einen Vortrag gehalten über Mass Customization, die Fortschritte der letzten Jahre auf dem Gebiet und meine eigene Firma Zufallsshirt und ansonsten schreibe ich Bücher.
0: Äh, also du bist eine Autorin, Schriftstellerin.
1: Hier sind, glaube ich, ganz viele Leute, die auf die Frage, was bist du denn von Beruf, nicht so eine richtig klare Antwort geben können. Und
0: ich bin einer davon. Ähm, und kannst du kurz erzählen, warum bist du hier? Also ich meine, du hast einen Vortrag gemacht. Äh, kommen wir, zum Vortrag kommen wir vielleicht gleich. Warum bist du privat hier? Also, oder wärst du überhaupt hier, wenn, der, wenn du den Vortrag nicht machen naja, willst?
1: Naja, man kriegt ja kein Geld, wenn man hier einen Vortrag hält. Insofern, ja. äh, ich habe äh, gehofft, dass der Vortrag akzeptiert wird, weil ich mir dann kein Ticket zu kaufen brauche. Ähm, ich habe es aber eigentlich in fast keinem Jahr geschafft, mir mehr als ungefähr zwei Vorträge anzuhören. Und auch dieses Jahr bin ich gerade mal auf, äh, mein, ich war in meinem eigenen Vortrag und dann habe ich das Anfang von einem und das Ende eines anderen gehört. Und ich äh, werde vielleicht bis morgen Mittag noch schaffen, irgendeinen Vortrag auch
0: ganz anzuhören. Wenn du Menschen erzählen solltest, die noch nie, die noch nie auf der Republika waren, die sich auch wahrscheinlich noch nie damit befasst haben, was ist äh, für dich die Republika?
1: Oh. Kannst du das Einfacheres fragen? Ich komme halt gerne hin, weil die Gespräche meistens spannend sind, weil das fast nie passiert, dass man, wenn man hier so im Hof rumsteht, an jemanden gerät, der nicht irgendwas total Spannendes äh, über das, was er so macht oder was ihn interessiert, zu erzählen hat.
0: Das war's. Ja, äh, es gibt ja noch viele andere Gründe. Also viele kommen wegen den Vorträgen her oder weil sie einfach nur dieses Get Together haben. Ich mag haben, ja
1: Vorträge nicht so. Ich lese die Sachen immer lieber nach.
0: Ähm du bist ja der Leser. Ja. Warum? Wie, wie kommt das?
1: Das dauert so lang. So einen Vortrag anzugucken, dauert äh, im schlimmsten Fall eine ganze Stunde und das, was derjenige zu sagen hat, habe ich in zehn Minuten nachgelesen und dann kann ich das auch verlinken und zitieren. Und das ist viel praktischer für mich. Aber das ist halt Geschmackssache. Darum weiß ich auch nur in der Theorie, dass es deine Sendung gibt.
0: Und dass ich sie wahrscheinlich gut finden würde, wenn sie in Textform wäre. Ja, wir, irgendwann fangen wir mal an, das zu, zu transkribieren und dann äh, kommt das junge naiv äh, Printmagazin ja, genau. ähm, Erzähl uns mal was über deinen Vortrag.
1: Da ging es ähm, darum, dass... Äh, also Mars Customization war ja so zwischen 2009 und ungefähr... 2000. Äh, Quatsch, 1999 und ungefähr 2003, so ein großes Buzzword. Sagt mir und, gar nichts. Gibt es darum, Gibt's ein deutsches Wort davon? Ich fürchte, nein.
0: Mass Customization.
1: Ja, geht es darum, dass es dank Internet und diversen Digitalisierungsprozessen einfacher wird, für jeden genau das Produkt herzustellen, das er haben will, anstatt eins von der Stange.
0: Aber, aber ich, ich mag doch gerne diese Stangensachen. Da weiß ich, das wurde mit Liebe gemacht. Weißt du, weil wenn ja alle gleich hergestellt, das wird diskriminierungsfrei, so ist das schön, oder?
1: Ja, das hat äh, auf jeden Fall eine ganze Menge Vorteile. Standardisierung generell hat Vorteile, hat die weltweit vorangebracht. Aber das magst du nicht. Ähm, manchmal, ach ja, ich meine, da gibt es jetzt viele Gründe. Was weiß ich? Mir sind meistens die Hosenbeine zu lang, weil meine Beine zu kurz sind. Da wäre es manchmal ganz schön, wenn man sich, da, wenn man da ein, ein paar mehr Optionen hätte ähm, beim Hosenkauf. Beim Online. Hosenkauf, ähm, aber ja.
0: Klar. Kaufst du Hosen online?
1: Ich versuche alles online zu kaufen. Ich gehe nicht so gerne in Läden. Warum? Ich fühle mich da mal so ein bisschen, als wäre ich überhaupt gar nicht die Zielgruppe von Kleidungsläden. Das fängt bei der Musikbeschallung an und ich weiß auch immer nicht, was die Verkäuferinnen wollen, wenn sie dann kommen und mich beraten wollen. Ich fühle mich da im Internet einfach wohler.
0: Ähm, zurück zur Mass-Customization. Was hast du in deinem Vortrag ja, worüber hast du geredet?
1: Da, ich habe darüber geredet, dass es also zum einen die ganz schlichte Variante gibt. Man kriegt irgendwas personalisiert. Das heißt, das Produkt ist dasselbe wie immer, aber es wird so ein leichter Firnis der Personalisierung drüber gepinselt. Du kriegst irgendwo deine Initialen eingestickt oder darfst dir die Farbe der Schnürsenkel bei den Schuhen ah, aussuchen.
0: Das kenne ich irgendwie im Adidas-Store. Wenn, genau. wenn, wenn du da hingehst, äh, hier kannst du dein eigenes ja, Ding Die machen. machen
1: das schon recht lange, aber ja. du siehst halt, das sieht halt immer noch aus wie ein Adidas-Schuh. Ja. Also niemand wird das jetzt als, für irgendwas anderes halten als einen Adidas-Schuh.
0: Außer derjenige, der, der es trägt, der weiß... Äh, der ist, ist das ist mein, ja. Ist mein eigenes. Ja, ja. Ähm,
1: ja, wobei es da halt auch nicht so wahnsinnig viele Optionen gibt. Also, wahrscheinlich tragen da schon auch noch ein paar andere denselben. Aber äh, da gab es halt in den letzten Jahren jetzt ein paar äh, Unternehmen, so etwa seit 2007, 2008, die da ein bisschen weitergehen. Mal Müsli zum Beispiel, wo du äh, dann Frühstücksmüsli ohne Rosinen haben kannst, wenn du äh, Rosinen schon immer gehasst und aussortiert hast. Und dafür mit sieben anderen seltsamen Zutaten. Wo also tatsächlich das Produkt ein anderes ist, ja. nicht nur eines, auf das deine Initialen irgendwie drauf gepinselt sind.
0: Gibt es das in anderen Branchen? Also jetzt nicht nur beim Essen, also beim Essen ist es ja fast schon logisch, äh, aber außer bei Kleidung noch es in anderen ist Sachen. je
1: nach Branche unterschiedlich schwierig. Es gibt ziemlich viele Anbieter inzwischen, ähm, Schokoriegel, äh, auch Schmuck. Kleidung, Was habe ich noch gefunden? Ja, Schuhe, Schuhe waren eigentlich die ersten und sind da ist das immer noch am verbreitetsten. Aber ich denke, dass da noch mehr geht. Also dass das immer noch recht schlichte Ausprägungen eines Konzepts sind, das eigentlich viel mehr könnte. Und das natürlich auch an äh, vielen Stellen aufgebrochen wird, ähm, wo, wo schon gar nicht mehr ganz klar ist, gehört das jetzt dazu oder ist es schon was ganz anderes? Threadless zum Beispiel, ich glaube, da kommt dieses T-Shirt her wo äh, die Nutzer Vorschläge einreichen für T-Shirt-Grafiken, dann darüber abgestimmt wird, was tatsächlich gedruckt und verkauft wird. Also auch eine Art von, von Abstimmung auf die Nutzer, aber jetzt halt nicht mehr auf den Wunsch eines Einzelnen, sondern eher auf den Wunsch einer mittelgroßen Gruppe, die sich darauf per Abstimmung geeinigt hat.
0: Kommt der Crowdfunding auch Ich Spiel? Hab, ich habe mitbekommen, es gibt irgendwie so, so eine T-Shirt-Plattform, wo quasi äh, eingereicht werden kann und die Masse entscheidet dann und die fandet das?
1: Da gibt es einiges auf dem Gebiet, ja. Und das äh, Zufallsshirt ist halt nochmal so ein, 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 ein Randphänomen eigentlich, weil es da wiederum so ist, dass jedes T-Shirt genau ein einziges Mal existiert und äh, du kriegst es gezeigt und du kannst dann äh, ein entscheiden, mal. ein einziges Mal, das äh, hat einen Zufallstext und ein Zufallsmotiv okay. und eine Zufallsbeschreibung dazu und du kannst dann entscheiden, will ich das kaufen oder soll es weg für immer und wenn du es wegklickst, dann ist es weg für immer.
0: Krass. Wie viel hast du davon schon gekauft?
1: Selbst gekauft? Ja, ich habe dasselbe Problem, dass ich von vielen anderen äh, Kunden und Nicht-Kunden höre. Ich kann mich da ganz schlecht entscheiden. Also ich habe sicher zigtausende angeguckt, ähm, aber dann habe ich es doch geschafft, nach ungefähr einem Jahr mir auch mal eins zu kaufen.
0: Cool. Ähm, Mass Customization, ähm, du hast gerade den Konsumbereich angesprochen. Wie ist das im Medienkonsumbereich? Ähm, wird es da in nächster Zeit gerade von den, von den großen Institutionen irgendwie äh, Wege geben, äh, meine News quasi zu customisieren. Auf
1: eine Art ist es natürlich schon so, seit es das Internet gibt, dass du jetzt nicht mehr eine Zeitung kaufst, in der steht für alle dasselbe, sondern dass du dir aus den verschiedenen Ecken des Internets die einzelnen Krümel zusammensuchst, aus denen dann quasi deine Tageszeitung besteht.
0: Aber ich meine, viele unserer Zuschauer haben eigentlich gar keinen Bock, sich irgendwas zusammenzusuchen. Also gerade Nachrichten nicht zusammenzusuchen, die sind froh, wenn sie auf eine Seite gehen können und ihnen da das Wichtigste quasi mitgeteilt wird. Also ja. ich, meine, ich meine, die... die Leute wie wie du, ich meine, ich bin ja völlig das interessiert, aber Leute wie du, die auch wissen, wonach sie suchen müssen hm. und so weiter. Ich äh,
1: verbringe aber, das Suchen war vielleicht das falsche Wort. Okay. Ich verbringe gar nicht so viel Zeit mit Suchen. Ich habe
0: äh, wo wo meine,
1: du ich habe äh, bestimmte Blogs, die ich immer lese. Viele sind es nicht, aber so ein paar, hm. bei, bei ein paar bin ich Stammkunde und vieles schwimmt halt auch so herbei über Leute, denen ich zum Beispiel bei Twitter folge die dann interessante Links weiterreichen. Also die Zeitung sucht sich eigentlich selbst zusammen. Ich, ich lege einmal die Kanäle fest, aus denen sich das speisen soll und dann kommt das aber ohne weiteres Zutun meinerseits herbeigeschwommen.
0: Ist ähm, Twitter so eine Art Mask Customization, weil äh, du, du, ja. du, du folgst ja auch Leuten, also speziell aus dem Grund, dass du ja, was von Twitter, denen...
1: Twitter ist ein sehr gutes Beispiel eigentlich, das äh, stimmt, ist mir so auch noch nicht aufgefallen, aber es hat ja jeder sein eigenes Twitter. Wenn äh, der, Die Nachrichten, die ich da zu sehen kriege, sind nicht die, die irgendjemand andere zu sehen kriegt. Und das macht das für Journalisten oft schwierig, Twitter zu verstehen. Die gucken bei jemand anderem über die Schulter, sehen, das interessiert mich nicht so und sagen dann, dieses Twitter ist total uninteressant. Aber es ist halt der Twitter-Stream dieses anderen Menschen. Das ist so, als würde man die Hose des anderen anprobieren und dann sagen, das ist eine doofe Hose, die passt nicht. Ja.
0: Ähm, wie kann man aber genau diese Journalisten äh, dazu bringen, äh sich für Twitter zu interessieren. Also, und das, ich finde es gerade hier in Deutschland, das ist das immer noch so ein mhm. eklatantes, äh, Gefälle zwischen die, die, die twittern und bloggen und die, die, aber mhm. noch. Die alte, den alten quaken
1: Es ist nicht so leicht, sich an dieses Konzept der Personalisierung zu gewöhnen. Ich habe das in den Anfangszeiten meiner Last FM-Nutzung und zwar mehrere Jahre lang gemerkt. Das ist ein lernendes Internetradio, das halt, wo man Sachen, die einem nicht gefallen, wegklickt und okay. bei Sachen, die einem gefallen, auf Like klickt und dann kriegt man mehr von dieser Sorte vorgespielt. Und ich habe wirklich Jahre gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, wenn da jetzt was nerviges im für mich war es immer noch, Radio kommt, ja. dann kann ich das wegklicken. Ja. Jetzt ist es umgekehrt, jetzt geht es mir so, wenn ich bei jemandem im Auto sitze und da läuft Radio, dann denke ich, ich will das wegklicken, aber es geht ja nicht, es ja. ist ja Radio. Also ja. ich glaube, dass das ein Lernprozess ist zu merken. Man kann sich die Welt jetzt viel stärker so machen, wie sie einem gefällt.
0: Äh, wie, wie gefällt dir die Welt ansonsten?
1: <lacht> Ach, ganz gut.
0: Dankeschön.